0: こんにちはさっさ総合病院のはじめよう健やか生活のの時間ですこの番組では毎月第1木曜日と第3木曜日のこの時間西東京市にある医療法人社団自生会さっさ総合病院の先生方にご登場いただきこの町の病院として特徴ある分野や地元との連携市民参加の講演やライブなどについて月替わりでお話ししていただきます。今月はサッサ総合病院内科の須郷松信健診センター長にご出演いただきます須郷先生よろしくお願いいたします
1: 皆さんはじめまして私はサッサ総合病院内科医の須郷松信と言います私は東大病院で35年間アレルギーと喘息の臨床を行ってまいりました今年の4月からサッサ総合病院の呼吸器内科医として働き、うん健診センター長も務めております。
0: 先生この健診センターというとこれどんなところなんですか。え皆さんの
1: 健康診断を行うところです
0: 、うん。では今回のテーマが今先生のお話にもあったようにあの喘息についてということなんですよね。先生喘息というとどんな病気なんでしょう
1: 。はい。え風邪をひいたとき咳が長く続いたり、夜中や明け方に胸がゼーゼーして咳がひどく。息苦しくて眠れない、うん、急いで信号を渡った時や冷たい空気を吸った時また掃除をした時に咳が出るというようなことはありませんか、はい、こういう症状がある方は気管支喘息の可能性がありますぜ<ー>息患者さんはスポーツ仕事や勉強家事睡眠などの日常の生活の質が悪化しています。同じような症状は肺気腫など他の呼吸器疾患心不全などの心臓病でも起きますが気管支喘息は正しい治療法により健康な生活が送れますので医療機関でしっかり診断して最新の治療をしてもらうことが大切ですそう気管支喘息の患者さんは日本人の 5% 数百万人にも上り増加傾向にあります。はい喘息といいますと小児の時に発症する病気と思われがちですが半数以上は20歳ごろと40歳代の中年以降に発病します以前は1年間に数千人の方が喘息で亡くなっていましたが30年前に登場したステロイド吸入薬を用いる治療法の進歩により、全息子は3分の1ままで減っています小児喘息と成人喘息は症状との治療法に違いがありますので、本日は成人喘息についてお話しさせていただきます、はいお願いします。発病には遺伝因子と環境因子が関係します。両親親戚に喘息アレルギーが多く見られることから気管支が過敏な喘息体質とアレルギー体質が遺伝していると考えられます喘息体質は気管支がいろいろな刺激に敏感であるという体質です環境因子はアレルギーの原因物質これをアレルゲンと言います、はい、室内のりダニ花粉カビペットの毛の吸入呼吸器の感染症大気汚染喫煙食品添加物薬物などがありその他に低気圧台風などの気象刺激臭過労精神的ストレス月経妊娠は喘息の状態を悪化させます喘<ー>息の呼吸困難の特徴は夜間から早朝に急に息苦しさぜいぜい全命と言います咳が何日か繰り返し起きますがしばらくすると自然に収まることですなるほど掃除の埃を吸い,かん吸い込んだ時や走ったり階段を登った時にも全命、咳が出ることがありますがしばらく休むと治ります何らかの原因で気管支が過敏になっているところに環境因子に刺激されるとリンパ球マスト細胞抗酸球といった白血球のアレルギー炎症が起きその結果気管支が収縮して閉塞するため呼吸が苦しくなり石炭が出ます。このの差を何度も繰り返しますと気管子の粘膜は傷つき暑くなってついには少し年に来ても発作が起きやすくなります、はい、しかし全息の病気が長いと今の症状に慣れて全息の苦しさに本人自身が気づかないまま治療しないで症状が悪化しますと全息死に至ることがあります全息死ですかはい。ですから全息かなと思ったらすぐ医療機関に受診してくださいかかどうか診断するため詳しい問診の調査胸部のレントゲン撮影血液検査や皮膚テストによるアレルゲンの探索、うん、1秒量やピークフローなどの排気の検査が行われます同時に他の呼吸器疾患心臓疾患がないかも検査されますそして問診の情報と検査の結果をもとに全息症状がどのぐらい重いか重症度の程度が診断され治療法が選択されますぜ、はい、息の治療の目標はぜ息発作がなく運動や睡眠に支障なく健常人と変わらない生活が送れること肺機能が正常に近く治療薬の副作用がなくぜ息死が起きないことです。この目標のために患者さんと医師はよく相談しまだ治療をしていない場合には無症状が完全なコントロールだ状態であると認識してコントロール良好の達成と維持という目標に向けて治療計画を立てますすで、はい、に治療を行っている場合は現在の治療を考えに入れて重症度を判定しコントロールされた状態すすなわちコントロール良好をを目標にしした治療を選択します、はい、え重症度は発作の頻度強さ夜間の症状と肺機能検査ピークローの値ですがをもとにぜ息症状が週に1回もない場合は軽症完結型週1回以上は軽症の持続型毎日ある人は中等症日常生活に支障ある人は重症と診断します治療は重症度の段階に合わせた薬の種類と量が称されますが喘息の薬には2種類ありこれが喘息治療の基本ですはい、はい、発作を予防する長期管理薬と急性の発作を鎮める発作治療薬です長期管理薬には吸入ステロイド薬を基本に長時間効果のある気管支拡張薬と抗ロイコトリエ薬が併用されます発作を完全に予防するには症状のない時も毎日続けることが大切ですなるほど発作が起きた時には即効性のある気管支拡張薬の吸入やステロイド薬の内服が行われますが吸入ステロイド薬を使用せずに安易に吸入の気管支拡張剤だけに頼っていますと逆に喘息は悪化していきますそ
0: うなんですか
1: コントロール状態を評価して症状が改善していくと段階が下がり薬の量を減らすことができますはい喘息の症状は風邪をひくほこりを吸う気象の変化喫煙アルコール飲酒過労スストレスなどの環境因子によっても日々変化しますたとえ毎日吸入を継続していても悪化した時に発作をコントロールできるのは医師ではなく患者さん自身です、はい、そのため患者さんは医師とよく話をして喘息の悪化原因を避け発作時の対処方法を学んで自己管理する手順を見つけて、うんる必要がありますなるほど具体的には喘息の症状日記をつけ、うん、肺機能の使用であるピークローチを自己測定することにより発作の前兆に気づいて早めに対処できます喘息があっても医師とよく話し合い一緒に喘息治療に当たれば健康な人と同じように日常生活を送ることができ、うん、仕事勉強運動が可能ですスポーツ選手でも喘息を持ちながら自己管理を徹底することによりオリンピックでメダルを獲得した多くのアスリートがいますはい。喘息についてよく理解されて病気を自己管理することが大切です
0: そうですか喘息というのは本人がちゃんとこの病気を理解して、うん、そして自己管理していくことが大切だということが先生の話でよく分かりました、うんね、ここからですね先生のリクエスト曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、さあ先生のどんな曲をお選びになったんでしょう
1: 聴いていると心が楽しくなるジュジュのテイクファイブジャズの名曲ですけど、はい、テイクファイブを選ばしていただきました
0: お聞きいただいたのはジュジュでテイクファイブでしたさあここからは質問コーナーですさあ先生いくつか私の方から質問させていただきたいんですがえまずは子供と大人の全息ですけれどもこれどこが違うんでしょう
1: え子どもの喘息大人喘息と言いましても非常に年代に幅がありまして、はい、子どもの場合は乳児の喘息、うん、小児の喘息学童期の喘息思春期の喘息とそれぞれ特徴があります。えー、そして大人の場合には成人になった後そしてから4 5 0代の中高年になってからそしてさらに高齢者になって喘息が出てくる人がいます。えー子どもの喘息のの違いは、子供の場合はアレルギーの原因が非常に強いそのためアトピー性皮膚炎とかアレルギー性鼻炎の合併が多いです、うん、で大人の場合はアレルギーに対してはそれな強くなく、うん、原因としては大気汚染、はい、そしてストレスそれから過労ですねこれが一番原因として多くなります、うんそして高齢者になりますと非常に免疫の力が弱く感染しやすくなって、はい、重症化しやすくなります。そ
0: うですか。じゃああの二つ目の質問なんですけれども喘息患者さんがこう特に注意しなければいけないことってどんなところでしょう
1: 。ぜひあの気をつけていただきたいのはアスピリンなどの解熱鎮痛剤を服用するときです。はい。ぜん、えー、患者さんはこれらの鎮痛剤に非常に敏感で服用すると大きな発作を起こす場合があります。
0: すこれは
1: スピリン前足と言われています鎮痛剤は飲み薬だけじゃなくて貼り薬、うん、座薬にも使われてますのでそれを使った時急に大きな発作になるようでしたら外用薬はすぐ外してください。そそししてすすぐ病院に行きましょう
0: あそうですか他にも気をつけることってありますか
1: 。そしてあの先ほど言いました申し上げました高齢者の喘息の人は、うん、肺そのものの機能が良くなくてすぐ喘息死につながりやすいです
0: 。うん、また
1: 胃の内容物が食道逆流してその胃酸が気管支に入って大きな発作になる場合もあります。うん、でまた肺気腫や心臓の病気を合併している方がいますので。非常にリスクが高いです。うん
0: その喘息死って気になりますね。どのような形で
1: 。えっと一番あの喘息死は若い方にも高齢者にも起きます。はあはあ、若い方たちの亡くなる場合は思春期に急に胸が詰まっている。はあ、つまりあの痰が絡んでですね。はあ、痰が出なくなっている。うすると窒息死になります。はあ、これが一番大きい若い人たちが亡くなる原因です。はあ、はい。そして、えー、高齢者のような場合にはもともと肺の機能とか心臓が悪いですからそこに感染が重なってしまって、えー、非常に大きな発作になるそうういして亡くなる方が非常に多いです
0: あそういうことなんですねじゃあその喘息の患者さんで特に、ま、注意することの中であの妊娠中の方ってどうでしょうあんまり咳をすると良くない気がするんですがその他にもあの妊娠しているあの妊婦さんなんですけれどもこの方たちもやはりぜ息の方もいらっしゃるかなと思うんですが
1: ぜんそくの方が妊娠されますと良くなる方悪くなる方、まあ、変わらない方もいらっしゃいますけども、うん、安全に出産するにも日頃吸入ステロイドを使えて、えー、状態を良くしておくことが大切です。そして出産の際には産科の先生によくぜ息のとこお話しして安全に出産できるようにしてもらいましょうそして、えー、妊娠中の薬ですけども、はい、妊娠4ヶ月まではなるべく薬は使わないようにしています、うん、5ヶ月以上はど大体薬が服用しても安心です発作、うん、が起きますとどうしてもあの酸素不足になりますので、はいそれは防がなきゃいけないということで、えー、治療やむを得ず治療を行いますがそれの検証はあまりないというふうに経験じは分かっております
0: 。ああそうですかなるほどじゃあ,あの先生これ妊婦さんが、えー、前息にかかってこ良くなるケースもあるんですか
1: 。ね、これはあの妊娠中におけるホルモンのバランスの問題だと思っています。例えば月経時には前息が悪くなる月経前息というものがあります。そして出産後前軽が良くなる方もいるし、逆にまた前度が出てくる前もいて、なかなかその辺は複雑です、
0: うん。その吸入薬のステロイドのね、あのお話出ましたけれども、これは副作用の心配ってないんでしょうか
1: 。はい、ステロイドは非常に炎症こう炎症を抑える力の強くて、減、うん、速には非常によく効果があります。で、昔はステロイドを内服していました。でそのためをいろんな副作用が出てきたんです。うん、一つは骨が脆くなって骨粗鬆症,症になる。うん、そして胃潰瘍を起こしやすくなる。で、感染に弱くなるなどでした。えところがその吸入ステロイドという製剤ができますと、うんうん、吸入は呼吸と肺炎までしか到達しませんので、はい、全身に回ることは非常に少ないです。うん、そのために全身的な先ほど言いました全身的な副作用はどんどん見られませんですから、うん、安心して使える薬だと思いますただし重症の喘息の人はかなり高容量を使う場合があります、はい、そうしますと少し骨量が少なくなる人でもいますし子どもの場合は発育がちょっと悪くなると、少し悪くなると、はい、いうことが言われています。でも、あ、うん、その喘息状態をコントロールする方がずっと有益だとうふうに考えています
0: 。ああ、そうですか。じゃあ、あの喘息はこう一旦なってしまうと、一生治らないんでしょうか。あの先ほど上手に付き合っていくことが大切という話もありましたけど、どうなんでしょう
1: 。そうですね。いわゆる体質、喘息体質気管支が敏感だという喘息体質と、うん、アレルギー体質はこれはどうしても遺伝これを治すことはできませんただいろんな環境要因ですね、はいえー、喫煙とかそれからタバコ、うん、アルコールを控えるそして気象の変化に対しては自分準備をする、はい、そんなことで。あの前側の状態が悪化し悪化しないようにすることはできます。うん、で前側の治療の目標は健康な人と同じような生活をすることが目標なので、えー、な決して治すということを目標にしていません。日常生活が、えー、質が高まるいわゆる QOL と言いますけども、うんはい、それがきちんと向上して維持できることですね。うん、それが目標してますので、えー、治すというよりは。症状がなくなるということで、これは他の慢性疾患にも言えることです。はい、糖尿病や高血圧、コレステロール、高コレステロール血症、これは自らが管理していくという視点が非常に大切です。はい、そうすることによって。自分の健康いつまでも健康維持することなんですんというふうに考えています
0: うんそうですか先生ありがとうございましたあのまた次二十一日ですねの木曜日にあのお話を聞かせてくださいえ次回のテーマは食べ物アレルギーについてということでねこれも気になるテーマです菅先生本日はどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: この番組は医療法人自生会さっさ総合病院の提供でお送りしました。